0: Que eu tô tomando hoje. Sabe o que eu tô tomando hoje? Não vou falar. Eu vou falar, ó, tentem descobrir só pela minha pela minha reação. Ó. Ah. <risos> o que, que é que eu tô tomando? Ninguém vai arriscar nada. Tô tomando Campari. <risos> Campari do do Calvo da Campari. Gente, sejam bem-vindos à Live do Conde, começando agora aqui ao vivo pela DVD de São Paulo, pela DVD 247 sejam todos muito bem-vindos aqui, seus caras pálidas, seus tilápicos. Olha, grande elenco aqui de canais retransmitindo aqui a Live do Conde, Deixa eu agradecer, agradecer os jornalistas livres, Laurinha Capriglione, um beijo para você. TV GGN, prerrogativas, Opera Mund. Olha, é, deixa eu começar. Hoje tem muita informação, tá? Eu adoro segunda-feira. Segunda-feira é fantástico, as informações ficam acumuladas. Aí a gente tem muita coisa para realmente comentar. Por falta de assunto a gente não vai sofrer. Deixa eu pegar só o comentário da Débora Queiroz aqui. Um beijo cheio de axé aqui de São Salvador. Que maravilha! Um beijo para você, um beijo para Salvador, Débora. É, deixa eu pegar aqui. Eu tô, eu tô fascinado com essa história do... Deu para perceber, né? Com essa história do Campari, do rapazinho lá. É, porque, primeira coisa, né? a Lívia Lagato, essa humorista, eu tô aqui com os vídeos para mostrar para vocês, né? Eu vou falar da lojinha do Bozo, sim, opa, o pessoal tá pedindo para falar dela, a Isabel Cristina da Silva, fala da lojinha do Bozo, Bolsonaro Store, devia ser Bozo Store, né? Se quiser fazer, né? Bozo Store, a, a, a Lei da Caldas, adoro coisas amargas, Campari, <risos> Campari é uma merda, né? Na verdade, Campari, eu não gosto não, mas tá aqui, eu gosto de coisas amargas, Coisas amargas. Né? De amarga basta vida, né? Não é assim que as pessoas falam quando você pede para... Você quer açúcar no café? De amarga basta vida. Quebra açúcar, sim. É, Salma Vila Verde, adoro Campari com gotinhas de limão e gelo batido. Eu tô, eu tô... É mentira, viu? Não é Campari isso aqui, não. É que eu, tô, eu tô... quis brincar, evidentemente, com a besta do Campari. <risos> o calvo do Campari. A Lívia Lagato, esta moça que está aqui no card né no meio do cara, é, é uma, das, uma das mulheres mais admiráveis que eu já tive a felicidade de conhecer. Ela é a melhor humorista do Brasil faz tempo. Ela não é só uma humorista, ela é uma atriz, né? mas ela tem um humor, uma inteligência que é chocante, é de cair o queixo. Aqui do lado é ela caracterizada como o playboyzinho do, do Campari, né? E aqui no centro, a ameaça que esse playboyzinho fez a ela, né? Ele diz aqui, você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim, depois disso, processo ou bala, você escolhe, né? Que sujeito elegante, né? sujeito, né? Você vê que tem educação francesa, né? É... Agora, a Lívia é de... maravilhosa. Maravilhosa. maravilhosa, é... Porque a Lívia é lagato tudo que ela faz é absolutamente... É chocante, assim, certo? E a sátira que ela fez... Sátira que ela fez do desse cara, que é o Thiago Schultz, né? Ele é um coach, é um... Me parece que é um playboy. Eu não fui investigar se o cara... Ele circula por aí, né? Influencer, aquela coisa toda. E... É, e assim, mas ele tem um discurso misógino, né? Misógino, assim até a medula, né? Fui ver também, também tô com dois clipes, vídeos aqui dele é, para a gente ver junto aqui, a gente se divertir um pouco é, e vamos lá, vamos lá. Isso é importante, isso é muito político, né? É, tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com é, é, direito das mulheres, tem a ver e assim a Lívia foi tão elegante, é, é que é que ela é que dói, né? Quando você se vê retratado, quando você vê quando você vê um, uma caricatura tua, né, você sofre. Ele ficou descontrolado, esse cara. Ele deveria se sentir homenageado. Né? Você, te, te, é, receber uma sátira da Lívia Lagato é uma homenagem. É como ser desenhado pelo Arueira, como ser desenhado pelo Miguel Paiva. Né? É uma homenagem. É, é claro que tem a crítica. né? E, e, e é muito merecido. E eu acho que é um caso que está ganhando aí notoriedade. Não sei se vai ser judicializado. Agora, a opinião pública já, já deu o seu veredito aí, né? É, quer dizer, o cara é um panaca, né? Ameaçar a humorista, né? O que, que ele tem na cabeça para fazer uma coisa dessa? A Lívia Lagato fez um BO. Não sei se vocês souberam. Deixa eu ler essa história para vocês, que a gente vai falar ainda do Haddad. O Haddad teve uma vitória hoje! Haddad! Haddad, o Haddad teve uma vitória. Olha, eu tava falando para vocês, viu? Eu tava falando para vocês e eu, eu defendi que o, o governo não pode continuar com essa desoneração criminosa nos combustíveis. Ah, quer fazer uma transição, quer mudar a PPI, quer mudar o, é, é, a, a, a composição do preço da Petrobras? Muda. Mas não pode continuar com isso. E se, e se o governo, né? se daquela conversa de hoje. É, o Haddad saísse derrotado? Olha, vou te contar, viu? Ele poderia entregar o cargo. Deve durar muito. O ministro da Economia tem que ser prestigiado, até porque ele vai apresentar muitas coisas. Não pode tratar o Haddad como um, sabe, como simplesmente uma estrela candidata a presidente em 2026. Entendeu? Mercadante, inglês, todo mundo tem que entender que o Haddad é muito mais do que isso. Né? É, e aí, eu acho que isso foi é, sentido pelo, pelo, pelo presidente Lula. E o Haddad obteve essa vitória, que é. Que assim, que pra gente. Vê, é, a gasolina pode. Acho que vai aumentar 60 centavos. Alguma coisa assim. É, acho que. Deve ter o Haddad. Disse que tem espaço para quebrar um pouco o preço ali na Petrobras, né? É, gente, a gasolina com o Bolsonaro foi até 10 reais. A gente tem de ter humildade, tem de entender também que o governo precisa, né? Depois dessa devastação que aconteceu no Brasil, o governo precisa captar, precisa reestruturar, né? E, e claro que tem um impacto na inflação, mas é um impacto, é um pacto pequeno. Alguns analistas políticos hoje econômicos já até rastrearam essa questão falar nisso hoje o, o, o estuquinha é, tirou a foto oficial do Lula presidente e, e aí a gente tem os três os três Lulas aqui deixa eu colocar aqui para vocês olha só o Lula em 2003 olha só Hã? o 2003 ele está aqui à esquerda de vocês né o Lula 2006 no meio né? olha que bonito, e o Lula 2023, olha aqui, eu acho que o Lula hoje tá mais bonito do que antes, vocês não acham? Olha só, ele tá mais, ele tá mais equilibrado, né, a composição, assim, né, ele fica melhor com o cabelinho branco e tal, eu acho que ele tá mais gatão hoje do que antigamente, o que vocês acham? Fala para mim. É, a Janja certamente acha isso né agora acho que tem sobrou espaço para mais um hein? <risos> sobrou espaço para mais um eu eu tô dando de olha vai chegar e eu, eu tô falando isso para vocês também né vai chegar 2025 não vai ter candidato quer dizer vai ter um monte de candidato mas nenhum vai decolar Aí, se, colocando o Lula na cédula, o Lula vai para 50% dos votos, né? Ele não vai ter menos do que isso. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser tetra, né? O Pedro Dark tá falando aqui, tetra. De novo aqui, o Lulão. Vamos lá. Deixa eu... Olha, falar hoje também o Silvio Almeida. Deixa eu dar aqui uma geral para vocês. Né? O Silvio Almeida discursou... No Conselho de Direitos Humanos da ONU Um discurso bonito é, O que chamou a atenção Sobretudo foi A maneira contundente Com que ele é, Disse que o Brasil Vai é, Chegar Ao mandante do, Da execução De Marielle Franco e Anderson Gomes é, E também das execuções De Bruno Pereira E é John Phillips, é John Phillips, dos os indigenistas, o indigenista e o jornalista, né, britânico, que foram executados também lá no Vale do Javari, que inclusive também está passando por outro problema agora. É, parece que parece que invadiram ali uma uma, uma um setor ali da, da Funai. Vamos aguardar novas informações sobre o sobre o Vale do Javari. É, então são, são essas notícias, temos outras coisas também aqui, repercussões do Haddad, Silvio Almeida na ONU, o Campari, eu vou começar, já vou falar, a vacina, a volta do Zé Gortinha. né, eu tenho inclusive o Lula sendo vacinado aqui, o, sabe quem vacinou o Lula? O, o Alckmin, gente, o Alckmin vacinou o Lula, é mole, vou mostrar para vocês... E olha, pela cena, não sei não, viu? O Alckmin, ele, ele, ele espeta a agulha no Lula, assim, ó. E, e depois ele vai ali para pressionar, sabe? Achei que aquela injeção, injeção do Alckmin ali me assustou um pouco. O Lula ficou apreensivo, ficou olhando, assim. Mas deu a vacina bivalente. Dom Philips, né? Obrigado. Deu a vacina bivalente, que chega hoje. Vai começar nas pessoas acima de 70 anos e nos profissionais de saúde e acho que é, enfim pessoas vulneráveis né com comorbidades são 19 milhões de doses que chegaram no Brasil é, e essa vacina bivalente que tem também né uma um, um, ela, ela protege contra a Covid né tradicional e a variante Ômicron e, e, e essa variante Ômicron e também ela responde por né é, 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 o que eu escutei hoje do Gonçalo Vecina, entrevistei o Gonçalo hoje pelo, pelo Bom Pra Todos, na TVT, é, o, o fato dela ter um, uma proteção contra a Ômicron, protege contra as outras variantes também, te, diminui a, a probabilidade de uma é, digamos, contaminação por outras variantes. O Vecina me disse o seguinte, o... o a Ômicron foi responsável por 400 mil mortes no Brasil. A Ômicron foi um, né, devastadora. É, então, se você tem a proteção contra a Ômicron, você vai estar muito mais protegido. Ele me explicou isso. Depois a gente vai reprisar essa entrevista, a gente vai conversar. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! aí Deixa eu ler para vocês aqui a, o acontecido com a Lívia Lagato. Um, ela registrou o boletim de ocorrência após receber ameaça de morte de coach e influencer Tiago Schultz. É, deixa eu trazer aqui a página policial primeiro. Né? Atriz e roteirista Lívia Lagato relatou ter registrado um, um boletim de ocorrência em São Paulo Após receber a ameaça de morte pelo coach influencer Thiago Schultz, as ameaças foram enviadas a ela por meio de mensagens privadas em redes sociais. É, ela postou um vídeo debochando de conteúdos de homens que têm discurso de ódio contra as mulheres. É, o Schultz não está não diretamente ali posto. Né? Por isso que eu, a crítica e, e a peça da Lívia Lagato, a meu ver, é uma crítica geral. É uma coisa para atacar, sim, uma pessoa. É uma crítica da, da, da situação do machismo ainda, da misoginia presente, preconceito, né? É, tem, tem muito esses homens, né? Esses playboys aí, que se, eles são anti-mulheres, né? É uma coisa tão infantil, né? É, ela desmascarou, olha, não teria psicanalista, ensaísta, sociólogo que fizesse um trabalho mais perfeito do que a Lívia Lagato fez. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, ela passou a receber ameaças do influenciador, ela disse que recebeu mais de 10 ligações pelo Instagram. É, e o que ele disse aqui, né? É, tá aqui na, na telinha de. Eu coloquei aqui pra vocês, tá no, tá no Thumb, tá no card, né? Você tem 24 horas pra retirar seu conteúdo sobre mim. Ele é tão, é tão megalomaníaco, né? Ele acha que é ele, né? Sobre mim. Sobre, não é sobre você, sua besta. É sobre os homens machistas, sem imaginação, que detestam mulheres e que tem tudo recalcado, né, homens recalcados como você, não é sobre você, aqui depois disso processo obala você escolhe, que nojento, né, isso é nojento, bom, é, a Lívia, como, né, enfim, tomou as providências, é, é. e aqui vamos ver, vamos ver a qualidade do, desse trabalho da Lívia, né, aliás eu não coloquei aqui o Oh, a legendinha do Pix hoje para vocês. Aqui o Pix do Condão não pode faltar! Que coisa! E o Pix do Conde do Br. Que coisa horrorosa! Não precisa fazer Pix para mim, não. Eu tô colocando aqui só para vocês. Só porque é bonitinho, é verdinho e tal, aquela coisa, tá? Se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim ali, eu também vou gostar muito, tá bom? É, vamos colocar o vídeo da Lívia, que é um, é um show, né? Vamos ver aqui juntos. Deixa eu tirar essa música aqui. Vamos ver aqui. Pa, 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 pa. Aqui é a primeira, vamos ver juntos. Olha lá.
1: Mulheres de baixo valor, meus alfas. A mulher de valor não vai estar tá na balada virando um bombeirinho. Muito menos um bloco de carnaval rebolando em cima de uma Kombi abandonada. Ela tá no site da Americanas.com e um clique eu compro em cinco dias eu só em casa, mano. É só encher. Porque tem mulher que não sabe fazer um arroz e ainda é se orgulha disso, mano. E ainda umas mina 35 mais, mano. Velha pra cacete! Cadê o acolhimento? Cadê a mulher que se preocupa com o seu alimento, com as suas roupas, com a hora das suas vitaminas C, da turma da Mônica, sabe? Eu não quero ter que pensar no que, que tem que fazer pro almoço das crianças ou com que tem que limpar minha própria casa ou minha própria bunda, sabe? Eu quero a minha mãe. Quer dizer, vamos mulher, quero uma mulher. Vocês, mulheres, têm que agradar. Vocês têm que se adaptar à nossa rotina. Porque de verdade, pra mim, é muito difícil gostar de mulher. Quer dizer, eu até gosto de mulher. A minha mãe, inclusive, é mulher. Minas, me chamem pra tomar Campari, não cerveja. E daí que você não gosta porque tem gosto de A.S. salpicado na Groselha, de Sinar com leve estoques de Novalgina, de Biotônico Fontoura com Pato Purifique. Aqui é Guerreiro. Aqui é o gosto amargo do arquétipo masculino que você roubou de mim quando tentou me oferecer uma breja, tentando manipular uma tipo de uma pacho alfa. Brejas, não passarão. Brejas, mulheres, não passarão. Não vai vir qualquer mina pra fazer parte, porque eu tenho muita coisa pra perder como homem. Minha imagem, meu tempo, meu Playstation no, minha a luminária 3D do Darth Vader também o real, prêmio, format. Eu sou Gabiseira Campari, autor do best-seller Pílulas do Arquétipo do Guerreiro Campa, onde eu te ensino os 10 passos para ser um homem de valor. Já saiu a versão em inglês porque eu sou poliglota, falo inglês, francês e muita merda.
0: <risos> Gente, sensacional, né? Que, que texto, né? Que texto que essa mulher tem. É, é, é fantástico. E ela é linda, né? Aqui ela tá caracterizada como, né, o, o macho, né? Playboy, né, que, 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 que re, todo recalcado, né, que gosta de Playstation, enfim, que fica nessa, nessa vibe toda, e aí, na verdade, depois de ver a Lívia, eu fui procurar e fui ver o, esse cara, Falei, quem que é esse cara, né, do Campari, não sei o que, tá aqui, ó, vamos ver ele junto, vamos ver, porque faz parte aqui da nossa, é, acho que é isso aqui, né, ó, olha só, Olha só se, se ele já não é uma piada pronta. Ele é uma piada pronta, né? Ele só não entendeu isso. Olha aqui.
2: Pare, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja para você, você toma comigo. Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando campari. Pô, mas você não toma comigo, eu falei, mano, eu não toma, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara tipo debaixo dela. Mas isso não é na maldade, é como se fosse um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele, quanto que ele segura o jeito que ele é. Será que ele vai pegar essa breja só para me agradar ou será que não? Ele vai manter na bebida dele. E, assim são coisas pequenas. Eu falo assim, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só se não vai beber hoje eu não vou beber. Acabou, então. O cara vai exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco. Essa questão tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. O nego me zoa, tipo, paletó, brinco, caralho. falou, mano, foda-se, roupa que eu usar e acabou. Eu falo assim, velho: se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não adianta.
0: Eu diria que esse cara tem um problema grave, né? Um problema, né? Tem que ir pro divã, alguma coisa assim, né? Coitadinho, dá pena dele. É, é, e a gente percebe que a, a Lívia foi foi ali né na jugular mesmo do problema né e falando breja né aquela, esse 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 dialeto né do, dos playboys mimados né breja cara quando o cara começa a falar cara né já começa a ficar complicado é, então acho que é extremamente pedagógico mal resolvido né aqui o Renato Canidia está dizendo aqui é, tem gente que está falando que ele é coala. Eu não sei o que significa coala. Eu sei que tem um grupo de, de WhatsApp que, que é os coalas, né? É um grupo chique e tudo mais. Mas eu não sei que, que, qual que é o significado de coala. Essa coisa, ele, assim, ele é um bigo do mundo, né? O centro do universo. Não, não, porque se a mina não quer tomar, se ela quer que você tome cerveja, ela quer que... Como é que pode? Isso é, é por isso que o Brasil está chegando. Na vigésima, chegou... Acho que é o único país do mundo que chegou na 23 terceira edição do Big Brother. É, qual o país que chega à 23 terceira edição do Big Brother? O Brasil. Né? A gloriosa Globo. É, um país que elegeu o Bolsonaro. Claro, elegeu o Lula porque nós temos a Lívia Lagato, Mas elegeu o Bolsonaro porque nós temos caras como esse aqui. Eu conheci alguns, viu? Mas já, já bani todos da minha vida. Já no, no banimento na época é, em que a Dilma Rousseff era atacada e tudo mais, no né que eu, que eu fiz na minha vida, decidi e tudo mais, e foi tão bom. Bom, é, ele ficou conhecido após esse evento aqui como coach do Campari é, e tal. Deixa eu ver o que, que ele que que diz aqui mais na matéria. Por teor das, das ameaças, a advogada de Lívia afirma que também foi solicitada medida protetiva ela aguarda um retorno das, das autoridades para tomar as medidas cabíveis. Procurada, a assessoria de Tiago respondeu que aguarda o posicionamento dos advogados dele para se manifestar. Pã, pã, pã. Chegou até a Secretaria de Segurança Pública e informou que o caso foi registrado como ameaça na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 27º Distrito Policial. Se tratar de um crime de ação penal condicionada, a autoridade policial está em contato com a vítima para que ela informe se deseja representar criminalmente contra-autor para que as investigações sejam iniciadas. Inclusive, se a Lívia, por acaso, vier assistir este humilde linguista, né, desinfluenciador que vos fala, é, o Prerrogativas pode participar dessa, dessa questão. Uma coisa importante é que... É, a, 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 que, que eu acho que a Lívia dá o exemplo, né? e daqui vocês vão ver mais um, mais um clipe que depois viralizou também dela, é, é que as mulheres denunciem né? sempre, sempre, que forem vítimas de ameaça, de assédio. né? Hoje a gente está num circuito mais avançado nesse sentido. Tem a legislação da Espanha, que fez com que o Daniel Alves ficasse lá preso, ele continua preso. Hoje saiu uma... Decisão de que o Robinho vai cumprir a pena no Brasil, o jogador de futebol, o ex-jogador de futebol Robinho, é, que foi condenado na Itália, mas que vai cumprir pena no Brasil. Nove anos de prisão por estupro também, né? E o Daniel Alves lá ainda vai ser julgado, mas ele está preventivamente preso. É, cada vez mais essas leis e essas, essas, é, esses regramentos né, em de defesa dos direitos da mulher vão ser mais rígidos. Acho que o Brasil está trilhando esse caminho. Vamos ver mais uma, porque daí, depois dessa história toda, o que, que aconteceu? A Lívia Lagato é que nem eu. Se falam para ela, né? Falar: olha, para de fazer isso, né? que pode dar problema. Ela vai lá e faz de novo. Né? Então ela fez de novo e depois o Playboyzinho também reclamou de novo. Vamos ver a Lívia 2 aqui, juntos, comigo. Vamos lá.
1: Percussão percursão do meu podcast do Guerreiro Campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecrinos dourados. Golden Alpha Elephants. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, pretend, homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos, não todas. Somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu? Para nos conquistar, tem que se comunicar com os emojis oficiais autorizados pela NASA. Nosso drink predileto e nosso rostinho de marcha. Parou, parou! Mulher com filho por aqui? Meu! Guerreiro Campa nenhum vai querer ser pai dos seus filhos ou oh, divorciada. Sai pra lá, sai pra lá! Só eu posso mamar! As feminaces peludas estão se mordendo com o nosso sucesso, meus alfas. Vamos fazer barulho, mano! Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto. Eu sou misói! Que que adianta eu ser um guerreiro e não ter um dragão pra matar Porque a minha mulher, minha mulher já matou, mano Falta um pouco para as mulheres de hoje Essa sagacidade das nossas avós Ela matou meu dragão com a espada Depois reclama que eu não lavo uma louça, não limpo a minha própria bunda. Mano, ela faz tudo, eu preciso do meu tempo Que não é o dela, certo? Faz só sete meses que eu não pendurei minha roupa molhada na máquina Só dois anos e meio que eu não faço mercado E 34 anos que eu nunca lavei Meu próprio tênis Tênis. Eu sou Gabiseira Campari, sou poliglota Falo mandarim, tcheco e nunca vi uma tcheca
0: como não amar a Lívia? Meu Deus do céu, tô eu aqui gritando mais uma vez. É demais. E aí, para terminar essa sessão aqui, não posso deixar né, de, de mostrar para vocês a reação do, do, né, do citado aqui, que é o, o Thiago Schultz Deixa eu colocar aí o, o rapazinho do Campari. Vamos ver o que, que ele fala. Por exemplo,
2: esse próprio corte do Campari que viralizou, tá? Ali, cara, quem é um pouco mais esperto... Eu tô falando o seguinte. Cara, eu não sou obrigado a tomar a, a cerveja que você pegou. Não importa se você é mulher, se veio de graça, eu tô com a minha bebida. Sim. Eu tô posturado naquilo que eu quero fazer, eu sei o que eu quero tomar e ponto. Então, assim, hoje eu tô tomando pau porque necessariamente... Pô, mas o cara mó chato recusou uma breja da mina. E se fosse o contrário, mano? Eu tentando empurrar um gin na mina. E ela, cara, eu não quero. Não, pega o gin. Amigo, eu não quero. Aí eu tô sendo um puta num assediador, entendeu? Uhum. Agora, se é o contrário, eu sou um cuzão. Ou seja, o homem é cuzão nas duas... Op... Na... Cara, nas duas situações, o homem toma no cu. Se ele recusa, ele se fode. Se, ele... se fosse o contrário, ele tá forçando uma bebida na mina, ele é cuzão também. Então, assim, cara, hoje... Não é pagar de coitadinho como sexo masculino, mas assim, é entender que, cara, essa manobra do feminismo foi, foi o seguinte, tá? O pessoal fala de reparação histórica, a mulherada sofreu pra caralho, eu entendo isso. Uhum. Só que agora o elástico esticou pro outro lado, entendeu?
0: O elástico esticou pro outro lado. Tá aí o glorioso calvo do, do Campari. É, deixa eu colocar aqui, estão pedindo pra mim aqui no bate-papo o Instagram da Lívia. Instagram da Lívia Lagato está aqui, instagram.com.br Lívia Lagato, dois textos, tudo junto. É, vale a pena, linda, 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 maravilhosa, inteligente, competente. É, eu fico, fico louco quando eu vejo a Lívia é, fazendo esses sketches, esses, esses, esses quadros que ela faz, essas peças, né? É, é fantástico. Bom, Gostaram? testaram desse tema, eu, eu, eu vou começar a descontrair um pouco mais na live, viu, gente? E, às vezes, assim, eu, embora hoje seja segunda-feira e tenha muitas informações políticas, mas a gente mata a informação política rapidamente também. Eu não queria deixar de trazer essa, essa, esse episódio, né? Inclusive, vamos ver, né? Eu, eu espero que o, o, o Tiago Chutes, né? Inclusive, o próprio Chutes e a própria Lívia... Lívia estão né, convidados para vir aqui, evidentemente um num dia, outro no outro, né? O Tiago Schultz para eventualmente se defender tem o direito de resposta, inclusive está aqui, é uma uma das, né? Tem direito de se defender, né? Evidente, né? Ele ele disse o seguinte, ele nega ter ameaçado a Lívia, né? Quando eu uso, ele diz o seguinte, quando eu uso a palavra bala, não é no sentido literal, todo fascista diz isso, né? Ele, eles fazem a ameaça, falam, não, é, é uma metáfora, né? Todo, todo nazi fascista bolsonarista fala isso, cara. Eu vou te matar. Aí o cara é enquadrado, na, 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 né? denunciam ele, fazem um BO. Eu falo, não, matar no sentido figurado. <risos> eu não falei matar de verdade, né? É brincadeira isso, né? Mas ele tá aqui. Foi, foi o que ele falou, né? Ele disse que não foi é, é, de, de, no sentido literal. É, a, o Campari, a empresa de bebida, disse que nunca teve contato com esse rapaz, né? O que o Campari fez muito bem. E aqui, para terminar, para terminar isso, para terminar o seguinte, a gente vai é, acompanhar esse caso de perto para ver é, o que, que vai, qual vai ser o desenlace disso, né? Porque o Brasil ainda, embora eu acho que tenha diminuído um pouco essa pulsão, né? É, machista, misógina, racista, eu acho que esteja ainda né, depois depois dos, do golpe frustrado do 8 de janeiro, né, é, das prisões que foram feitas, o Bolsonaro foi foragido nos Estados Unidos, né, essa essa energia eu acho que vai diminuindo, mas ela ainda é muito grande. Então pode desencadear outras coisas, né? É, é, Lívia pode sofrer algum tipo outro tipo de retaliação, né? A pessoa pública e tudo mais. Vamos aguardar e vamos acompanhar isso de perto. Vamos lá! Vocês, querem... Vocês sabem que o Campari? Tinha uma musiquinha do Campari que eu, que eu cantava, eu tocava quando ia para as baladinhas aí, tocar, né? Com a minha banda. Aquela. Momentos de prazer, isso é viver, deixar acontecer, Campari. Vocês lembram disso? Não sei se era o Ed Mota que cantava isso, né? Era um jazzinho, legalzinho, bonitinho Campari Se eu falar isso, o Calvo do Campari vai querer cantar também esse negócio Vamos botar o feijão puro aqui pra gente fazer a transição desse negócio? Vamos lá então A gente come só feijão puro E a gente não come um taquinho de carne. Alguém lembra desse jingle do Campari aí? É, se alguém lembrar, é, conta aqui para mim de quem é, quem gravou, o que ele come, por onde anda, o que, que faz. É, bom, é só é fácil, é só dar uma pesquisada na internet, né? Mas era isso. Deixa eu ver onde é que é. Eu... Deixa eu ler algumas mensagens tuas antes de ir para a pauta política aqui de uma vez por todas. A Maria Noemi tá falando, sou véia e não lembro dessa música, com. Que isso, Maria Noemi? Imagina! Você aí foi, passou na... Todas as TVs aí... Aqui, o Pedro Miguel. Condão, você compraria o calendário dos feitos do governo do Inovidável? Olha Olha, o Bolsonaro deu uma ideia, viu? A gente pode fazer o calendário de todas as atrocidades que ele cometeu, né? porque ele cometeu, no mínimo, umas 20 atrocidades por dia. A gente pode escolher uma por dia? São 365 atrocidades, para a gente jamais esquecer o que esse panaca fez com o Brasil. É, evidentemente, seria um, seria um calendário... É, é, né? A gente pode lembrar o que ele fez há dois anos atrás, esse tipo de coisa, né? A Marion Hangen, Hangen está dizendo aqui, euzinha, detesto Campari, tem gosto de remédio ruim a, a Lívia Lagato fala, né que é uma mistura de sei lá, chá emagrecedor com um pato purifique, né alguma coisa assim ai, 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 ai tá chegando a hora aqui, ó, a Claudileia Pinto não conte, misoginia precisa ser crime você viu que o Wallace foi liberado e a Carol foram até o fim, eu não tô acompanhando isso aí é do Big Brother? Eu não estou acompanhando, eu não sei o que passa. É, bom, deixa eu trazer, vamos começar do Haddad, Fernando Haddad. É, houve hoje, pessoal, uma expectativa muito grande por essa questão é, da desoneração dos combustíveis, que foi feita de maneira criminosa e oportunista pelo, pelo governo Bolsonaro, né, momento que a gasolina estava disparando ia chegar a 10 reais, chegou a 10 reais em algumas localidades do Brasil nada aconteceu, né? Agora por a gasolina pode aumentar a 50 centavos, as pessoas estão ai meu Deus, o governo vai perder popularidade ai não sei o que vai, vai penalizar demais a classe média o bando de é, analistas especialistas em classe média que a gente tem por aí, né? Eu confesso para vocês que estou feliz o governo não pode é, é, ficar realmente naquela, naquela esteira do populismo seria um populismo bolsonarista né não não, não tirar a desoneração da gasolina só para ficar bem com o eleitor isso aí na verdade nem funciona o PT não funciona assim né? é, é outra é outra é outro protocolo é outro processo é bom é bom a gente tomar cuidado para não replicar é, o, o estilo bolsonarista de governar que esse estilo sim né vamos dar desconto aqui para a gente ser reeleito claro que o Lula quer ser reeleito quer eleger seu sucessor mas a gente nem, não precisa apelar né tem que cuidar do Brasil fazer o que é melhor para o Brasil a, a, a ao curto médio e longo prazo é, e para isso que o Lula tem a inteligência que ele tem vamos ver aqui é, a, a como é que foi essa reunião né Deixa eu pegar aqui para vocês, também tem uma notícia importante do, do Moraes hoje, né olha, governo Lula voltará a taxar combustíveis, gasolina pagará mais caro que etanol, uma crítica que vinha muito forte também pelo, é, na possibilidade de o governo prosseguir com a desoneração, que, não, que já perdeu, mas seria assim, você vai, vai desonerar combustível fóssil? Né? Hoje o Brasil é um país que quer é, ser um, um protagonista do meio ambiente da, da defesa do meio ambiente é, do combate ao aquecimento global alguém que tem uma autoridade do clima você não pode dar subsídio para combustível fóssil e foi exatamente isso que o governo definiu ali eu acho até que a Marina Silva deveria ter participado dessa reunião também viu acho que seria muito bacana se ela participasse bom é, voltará a taxar. O que, que vai acontecer? Vai, vai ter mais é, imposto na gasolina e menos imposto no, no biocombustível e no etanol. É, bom, a decisão saiu, cobrança será com alíquotas diferentes, os percentuais serão maiores para os combustíveis fósseis e mais suaves para os bios combustíveis, bios combustíveis, biocombustíveis. Dessa forma, a previsão anual de arrecadação de 28 bilhões de reais será preservada e a receita federal não sofrerá novas perdas. Está em estudo também o um formato que onere o consumidor direto de forma diferenciada e que implicará em diferentes cobranças ao longo da cadeia de energia. A ideia, segundo, é, bom, a ideia é compatibilizar a prioridade financeira com as de meio ambiente social. O Ministério da Fazenda confirma as informações antecipadas aqui, né, nessa nota. A decisão é uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendia a volta dos impostos para não sacrificar o combate ao déficit público. Veja, agora abre-se é, com mais amplitude a possibilidade do Banco Central reduzir os juros na próxima reunião do Copom. Né? O governo deu o seu sinal e agora é a vez do Banco Central dar o seu sinal, né? Cada, cada ponto de juros, né? eu não me lembro o montante que é que o governo gasta com a dívida, pagar os juros da dívida pública, mas é algo da ordem aí dos 2 trilhões. 2 né? trilhões. Então, cada, cada décimo de, de percentual no juro, são, você economiza todo, né? basicamente... É, dez vezes mais o faturamento, o faturamento, a, a arrecadação de um ano de gasolina com esses impostos aí, que vão para os estados, que, que não vai nem para o governo federal. É, e é curioso porque nenhum governador, na época que o Bolsonaro ia fazer a, a, a desoneração, os governadores reclamaram, reclamaram, reclamaram. Agora que chegou a hora de terminar a desoneração, os governadores ficaram tudo quietinhos. Estranho, né? É, deixa eu ver aqui, o Anderson Sonoda está dizendo. Tem musiquinha do Campari dos anos 60, 70, 80... Tem, né? Acho que todo ano teve música, né? É, Gladys Gladys o dingo é de 97, acabei de ver. Oh, obrigado, querido. É, tá vendo? Cultura, Essa cultura de Almanac também é muito interessante, é divertido. Eu não gritei ainda, ô, Carlini! Carline Schimelli está dizendo que você já gritou? Não, ainda não gritei. Eu vou gritar mais tarde. <risos> tá bom? Ai, meu Deus. Então, então vamos voltar aqui no Haddad? Haddad, vem cá. Olha, vamos falar um pouco aqui do bastidor, né? É, a política, né? Essa ala política do governo, liderada pela Glaze, é, pressionava para que a volta dos impostos ocorresse depois de abril. Aí ia chegar em abril, aí eles vão falar assim, não, vamos, vamos esticar para agosto, né? que é a mesma coisa que fizeram. né? Falar assim, não, vamos esticar para março. Agora chega em março, não, vamos esticar para abril. Não dá, né? Nesse mês, a Glaze disse que o novo Conselho de Administração da Petrobras tomará posse e a política de preços da estatal, alinhada com valores internacionais, poderá, enfim, ser revista. Parece que o Jean-Paul Prats é contra é, mudar a política de preço da Petrobras. Mas o governo só está começando, é, as coisas ainda vão acontecer, né? Pressões vão ter por todos os lados. É, aqui, vamos lembrar um pouquinho, só para a gente não fazer análise assim, né? Ao relento, ao Léo, ao, ao O governo Bolsonaro zerou as alíquotas da CID, do PIS, sobre os combustíveis até dezembro né, do ano passado. A alta no preço da gasolina e do diesel ameaçavam a popularidade do então pestilento. Lula sumiu e decidiu prorrogar a isenção depois de uma queda de braço que contrapôs de um lado a Haddad e de outro a ala política do governo. Eu acho que essa primeira... É, esse adiamento que foi feito no começo do governo, esse, para mim, foi, foi razoável, foi correto. Né, para ter um tempo de você organizar... É, minimamente, né, a, a estrutura do novo governo. E agora né, você, tem de, você tem de superar, né, você, não, você não faz um omelete sem quebrar ovos, né, com né, essa, essa frase absolutamente original, né, você não faz um omelete sem quebrar ovos. Bom, é, o, Lula, o Lula que tinha decidido prorrogar a isenção pensando no bolso das pessoas e tudo mais. E aí a reunião de hoje foi o Haddad o Rui Costa, da Casa Civil, o Alexandre Silveira, que é o Ministro de Minas Energia, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Bom, a decisão está tomada e agora a gente vai ter é, detalhamentos. né? Amanhã nós teremos os detalhes como é que vai ser para é, a gasolina, para o biodiesel e, e para os, os combustíveis é, 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 enfim, os biocombustíveis que vai ter uma taxação diferente, bom é, eu disse que o Haddad obteve uma vitória eu estava eu muito preocupado com o Fernando Haddad, não poderia ser um ministro decorativo né? Ele tem, de, ele tem de ter autoridade, eu acho que o Lula se preocupou mais com isso do que com qualquer outra coisa, o Lula não pode perder, não pode fragilizar o Haddad, né nem pensar eu acho que eu tô torcendo muito para todo esse essa tensão inicial para que isso fortaleça o Fernando Haddad eu conversei com algumas pessoas preocupado justamente assim com o fato de o Haddad estar enfraquecido e tudo mais né havia um desânimo ali nos bastidores ali do Ministério é, da 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 Fazenda a gente sabe que o Haddad ainda tem a Simone Tebet do lado dele né porque tem mais uma um, um, um vetor de divergência que ele vai ter de enfrentar, é, e aí conversei com algumas pessoas. Então, é, de um lado, eu ouvi assim, que realmente estava enfraquecido e poderia é, isso, enfim, poderia até chegar ao ponto do Haddad falar assim, olha, então eu vou, vou sair desse governo, vou me candidatar a prefeito de São Paulo em 2024, né? já pensou o problema que vai dar com o Boulos, né? É, e... Por outro lado, eu ouvi uh, de um jornalista experiente uh, a seguinte a seguinte postulação: que o Haddad sabe o que faz, que ele é experiente e que ele está constituindo o, teu, o espaço dele, né? Então eu, eu tendo, eu quero acreditar nessa segunda hipótese, né? Que o, que o Haddad vai, na verdade, ficar reforçado né? depois de tudo isso. Bom, vamos ver aqui essa narrativa, né? O é, governo anunciou que voltará a cobrar tributos federais sobre gasolina e etanol. É, decisão é vista entre, entre petista como uma vitória do ministro Fernando Haddad. É, a decisão final é, tem prazo para acabar nessa terça-feira, daqui a pouco, né? Daqui a pouco, dia 28, colocou membros do governo Luiz Inácio Lula da Silva é, em lados opostos. Deixa eu ver se tem alguma algum enunciado aqui digno de nota, no entanto, prevaleceu o argumento de que o carro particular não, deve, não deveria ter o mesmo tratamento do transporte coletivo que usa diesel, combustível que está com a tributação federal zerada até o fim do ano. Então, o diesel já está zerado até o fim do ano, não vai dar para mexer nisso. A decisão de cobrar mais tributos sobre gasolina do que sobre o etanol, segundo o governo, busca alinhar a medida com três princípios de sustentabilidade perseguidos pela gestão de Lula. Ambiental, onerando mais o combustível fóssil social, tentando reduzir o impacto sobre o consumidor, e econômico, preservando a arrecadação. Bom, a gente é, certamente adquiriu aqui um certo equilíbrio agora, que eu acho que pode ser positivo os próximos passos do governo, né? E acho que não vai ser tão trágica essa, esse retorno é, do imposto, sobre, sobretudo sobre a gasolina, né? Bom, a vitória do Haddad, <risos> tá lá Registrado Registrado põe, põe o Pix aqui, Condão Aqui Pix do Condão Cadê meu Pix? Tá lá, hein Vou botar aqui, cadê, cadê o meu Tá aqui, Pix longe. Verdinho, bonitinho Tá aqui para vocês é, Vamos falar do Silvio Almeida ah, não, eu ia mostrar. Não, não vou mostrar. Daqui a pouco eu vou falar da vacinação. E aí eu mostro para vocês o Alckmin vacinando o Lula. Bom, na ONU, Silvio Almeida, gente, diz que o governo luta para que o assassinato da Marielle não fique impune. O discurso do Silvio Almeida foi contundente. É, ele está ele, ele se destacando internacionalmente. Né? O mundo está conhecendo o Silvio. O Silvio já é conhecido porque ele deu é, pelo menos dois cursos né nos Estados Unidos não sei se os dois foram na Universidade de Duke é, mas inclusive uma vez quando eu, eu entrevistei ele estava lá nos Estados Unidos e o curso que ele deu lá é um espetáculo né e acho que vai virar livro também porque ele faz uma uma leitura né que é uma uma novidade vamos dizer assim do ponto de vista teórico né é que como o racismo no Brasil está atrelado à luta de classes, porque é muito singular aqui o que acontece com relação luta de classes, né? O conceito é, canônico de luta de classes é, e o racismo e nos Estados Unidos é diferente, né? Lá você tem uma uma relação entre esses dois fenômenos, uma relação que é diferente. No Brasil eles são muito interligados e é essa que é a reflexão do Silvio Almeida. Bom, ele é, disse que a execução da vereadora Marielle Franco não ficará impune. Ele citou também a crise sanitária atravessada pelos Yanomami, disse que não medirá esforços para restaurar a dignidade dos indígenas no Brasil. É, vou, abre aspas, né, um trecho da fala do Silvio Almeida. Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira Mulher negra e corajosa, defensora dos de direitos humanos, Marielle Franco não fica impune e grave na memória e no espírito da nossa sociedade a dignidade da luta por justiça. O Silvio Almeida, se ele continuar fazendo esses discursos é, contundentes nas, nos fóruns internacionais, ele pode ser alçado a uma liderança global também, né? Ele tem esse perfil, né? Ele tem o perfil... O discurso que ele fez na posse dele, né? vocês são valiosos para nós, né? É, é isso, né? Como é que era? Eu acho que eu tenho até hoje aqui no meu, no meu sistema esse trechinho, deixa eu ver se eu acho aqui. A vinheta, Silvio, tem aqui, ó. vamos colocar aqui. Ó. Vocês existem e são valiosos para nós. Vocês existem e são valiosos para nós vocês existem e são valiosos para nós né já isso isso virou quase que um né, um dessas frases que podem atravessar os séculos aí como a do Martin Luther King né eu tenho sonho e tudo mais é, então foi eu quero só registrar né esse esse episódio de hoje hoje muitas coisas aconteceram acho que foram positivas para o Brasil né Essa é uma delas bom outra coisa importante é que o John Kerry, que é o autoridade do clima e assessor direto de Joe Biden, veio veio para o Brasil, tá em Brasília, tá circulando em Brasília lá, tá tomando caipirinha, o John Kerry tal, tá, tirou uma foto tomando caipirinha, é, se reuniu com Alckmin Marina em Brasília para discutir o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas. Olha, muita gente ansiosa para saber quanto quantos dólares os Estados Unidos vão colocar no Fundo da Amazônia. E eu acho que a gente vai ter um... E essa ansiedade é, é, é burra, né? É, todo mundo perguntando, perguntaram para o Alckmin, para o John Kerry. Não está em questão isso. Agora, o que os Estados Unidos podem fazer tá para tornar esse fundo Amazônia? O fundo Amazônia, de repente, pode se tornar um fundo é, é, vultoso, vultuoso no, no mundo todo. Né? Agora ele está na casa aí dos 3 bilhões de dólares né? ou de, de reais. Agora eu não me lembro. Porque a Noruega colocou ali o um montante, né? a maioria, os 2 dois, os dois bilhões. A Alemanha colocou um percentual, os Estados Unidos colocaram também. Mas imaginem vocês se é, as estrelas de Hollywood, né? é, Leonardo DiCaprio, essas pessoas que estão implicadas aí com a questão do meio ambiente, né? O Martin Scorsese, os, os grandes estrelas... A, 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 como é que é o nome? Brad Pitt. Brad Pitt acho que não tem essa coisa de meio ambiente, né? Ah, como é que é o nome da ex-mulher do Brad Pitt? Ex-esposa, ex-companheira do Brad Pitt. Enfim, estrelas de Hollywood, né? é, pedindo e elas próprias colocando dinheiro né, do próprio bolso para o fundo Amazônia. Esse fundo Amazônia pode virar uma febre. Angelina Jolie, né? Pode virar uma febre. É um pouco que, o que se sentiu hoje ali nas conversas com o John Kerry: é, o envolvimento da sociedade civil estadunidense, europeia, também com o fundo Amazônia. Tem uma outra coisa também que é a Noruega, com a, essa questão da guerra da Ucrânia, parece que é, a Rússia deixa de entregar né, o gás e o petróleo para a Europa, e a Noruega começa a entregar mais. E, e a Noruega começa a ter um excedente muito grande, que pode vir para o fundo da Amazônia também. Então, você tem aí esse xadrez global, esse tabuleiro que vai, é, com, com, vai se incrementando, né? vai se sofisticando à medida em que a gente agora tem um governo de verdade no Brasil e as coisas começam a acontecer. É, então, esse encontro foi muito, foi muito interessante... É, eu queria também registrar aqui com vocês foi feito um termo de referência pelos dois governos é, e as equipes técnicas vão trabalhar. Tem a ver com a proteção de florestas, clima enfrentamento das desigualdades, fortalecimento das democracias, mas apostando na transição energética, no enfrentamento dos grandes temas da agenda ambiental global, inclusive em temas que têm a ver com essa cooperação em termos comerciais. É, de falou, falou, falou e não falou nada, né? Esse é, esses são os comunicados, né? É, mas assim é, faz parte né faz, é o script né é o gênero né é um comunicado assim meio vazio mas que aponta pelo menos para a seguinte questão né é, Estados Unidos e Brasil estão juntos nessa questão de é, combater o aquecimento global. Vamos falar da vacina e vamos mostrar o Lula aqui sendo vacinado foi tão bonitinho deixa eu pegar aqui o vídeo. Está aqui todo, todo o evento, vou aumentar o som aqui, vacina para isso aqui foi muito importante, viu gente, porque o Brasil passou, né, desde, desde, até no governo Temer, é, a gente foi perdendo a, a capacidade é, de cuidar da saúde, né? como vinha sendo cuidado com Dilma Rousseff, com Lula, com os governos democráticos do PT. É, eu me lembro que no próprio governo golpista do vampirão Temer A gente já teve casos de, de retorno de doenças do século XIX né? Casos de malária no, em Minas Gerais né? Claro que na Amazônia você tem casos de malária lá mas é, no Sudeste aqui você não tinha mais muita essas ocorrências. Está aí a Nisa Trindade. O Zé Gotinha! Que bonitinho! Olha o Zé Gotinha dançando ali, gente. Que fofo! Né? A volta do Zé Gotinha. Eu já vou colocar aqui a cena do Lula sendo é, vacinado é, e cumprimentando o Zé Gotinha. Então, e depois com o Bolsonaro, então a coisa ficou terrível, né, terrível ao quadrado, né, uma coisa é, realmente catastrófica, e agora a gente tem uma campanha, de fato, é mesmo, não tô vendo a Xuxa, né, a Xuxa não ia ser garota propaganda do, da vacinação? Imagina, imagina o Zé Gotinha, quando que eu vou trocar o Zé Gotinha pela Xuxa? O Zé Gotinha é maravilhoso, tá lá dançando, ó, ele dança pra caramba o Zé Gotinha, eu vou fazer o funk do Zé Gotinha. É, Vamos fazer o funk do Zé Gotinha! Que bonitinho, o Zé Gotinha, gente. É, então, hoje praticamente é um, é um renascimento da política de saúde pública no Brasil. Olha lá o Zé Gotinha, que gracinha, eu tô encantado com ele aqui. Deixa eu chegar aqui no Lula. Olha lá, essa senhora foi vacinada ali. Tal, deixa eu passar, deixa eu avançar aqui. Ah, esse senhor aqui foi vacinado Vamos ver, agora está chegando a hora do Lulão Acho que ele vai falar Olha o Zé Gotinha ali, que bonitinho Está aqui, aqui, ó. espera aí, espera aí, pera aí. O Lula, Quando fala que vai vacinar, o Lula todo machão, tira tiro o paletó Vamos ver, vamos ver isso aqui
2: Contra a Covid, aplicação pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,
1: Geraldo Alckmin. Está
2: aí o momento em que a TV Brasil mostra para você o presidente Lula se preparando para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 presidente Lula faz parte aí desse grupo prioritário pela idade, né? E a sua iniciativa de tomar a vacina...
0: C podia ser a Janja um da vacina, né? Simbólico olha, lá, olha, olha que bonitinho. Retome
2: oh. essa cobertura que já sempre, sempre foi uma marca. E quem vai aplicar a vacina... Olha que presidente dramático. Lula é o vice-presidente da República, Geraldo ah. Alckmin. Lembrando que Sim. Geraldo Alckmin é, é médico massa, de que formação, toque. por isso... Mais um, uma simbologia bastante forte, presidente, vice-presidente uh, vai... da República, e aperta. portanto, dando esse recado importante para a população, <risos> vacina, São é os vida. fanfarrões, aí, presidente né? Lula,
0: São os aí, fanfarrões ó... esses, oh, Zé olha o Zé Gotinha, tá, sabe, sabem quem estava ali dentro do, 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 da fantasia do Zé Gotinha? Parece que era o mercadante que estava ali dentro, viu, fantasia do Zé Gotinha ele que estava ali vai ficar bem simpático, bem fofinho né? eu sou fã do Zé Gotinha gente, pelo amor de Deus ele é muito bonitinho olha lá, ganhou a simpatia de todo mundo então esse processo agora o Lula dá esse exemplo né? a vacina bivalente está aí vai chegar para todo mundo é... e, e a gente né, vai, vai virar essa página porque outras páginas virão né? A Covid, hoje, mais uma vez, vou lembrar minha conversa com o Vecina, é, a, a Covid vai, é, todo, todo ano, praticamente, a gente vai ter de fazer um reforço, né? pelo menos pelos próximos cinco anos, alguma coisa desse tipo, é, para realmente tomar o cuidado, se precaver. E todas as políticas no Brasil agora, quer dizer, sarampo, sarampo voltou, né? tanta coisa que, que voltou no Brasil, poliomielite, né? paralisia infantil, até isso... Voltou no Brasil é, com a, a. Já tinha sido erradicado nos anos 80 para eles infantil no Brasil. É, e a gente voltou a ter casos. Então acho que agora é cuidar muito bem do povo brasileiro da saúde. A gente está chegando no final aqui. Deixa eu ver se tem mais uma nota que eu acabei esquecendo aqui na empolgação de dizer para vocês. Oh. Não, acho que o resto não é tão importante deixa eu ver aqui, é a Vitória do Haddad, é o do Moraes, isso aqui eu posso comentar amanhã com vocês, e vai dar tempo de comentar no detalhe, então eu quero deixar um beijo muito grande para todos vocês, aí todos e todas e todas, deixa eu tirar aqui essa, essa tela do nosso, da nossa transmissão a lá, Nani Moraes, condão, amo seu estilo live, obrigado Nani obrigado aqui Outro assunto, salário mínimo de R$ 1.400 em maio. Quem falou? É, Marcia Chachá. Coisa mais linda da vida, só posso tomar a em abril. É, a gente vai tomar depois. Deixa eu ver aqui... Paulo Fernando, acessem a aba comunidade do canal, corre lá que tem o tema do Conde. Aí, Ulisses e Cia, ilimitada. Vocês gostam do tema do Conde? Vocês querem o tema? Pois eu vou disponibilizar em outros lugares também, tá bom? Pra vocês? Gente, ó, excelente semana, começando bem. Segundona, segundou. Amanhã tamo junto. É muita novidade, preparando uma semana de entrevistas assim, ó. Super legais para você. Amanhã vou entrevistar o, o, o meu querido amigo Adriano Diogo, é, que vai falar do filme Argentina 1985, que estreia amanhã em São Paulo, é, no Cine Itaú. Ele vai vir aqui conversar, a gente vai mostrar as cenas do filme. Vamos conversar é, sobre esse, esse filme: é um, é um filmaço e que mostra como a Argentina colocou na cadeia os generais que tocaram lá a ditadura tá bom gente ó beijo grande até lá um brinde aqui para vocês ó. Oh, não.